0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. In den Reigen der Berichterstatter, welche seit Mussolinis erfolgreicher Machtübernahme in Italien die Hauptstadtpresse mit Porträts und Berichten über Adolf Hitler versorgten, reiht sich heute der Schriftsteller, Schauspieler, Kritiker und Redakteur Eugen Kalkschmidt. Als Münchner schreibt er am 13. Dezember 1922 für den Berliner Lokalanzeiger über die öffentliche Wahrnehmung Hitlers und das Veranstaltungsprogramm der NSDAP. Dabei macht er etwa sehr präzise Beobachtungen über spezifische Propagandamittel und Veranstaltungen der Partei. Er geht aber mit Sicherheit dabei Hitlers Propaganda auch auf den Leim, denn das Narrativ von der NSDAP als einer Bewegung, die über dem Parteienspektrum steht, bestätigt er. Auch äußert er eine Bewunderung für die Fähigkeiten Hitlers. Über die Zeit des Nationalsozialismus in der Biografie Kalkschmidts schweigen sich die leicht zugänglichen Quellen im Internet aus. Insofern können wir nicht berichten, wie sich die Haltung von ihm zum deutschen Faschismus in dieser Zeit entwickelte. Es liest Frank Riede. Hitler von
1: Eugen Kalkschmidt, München er ist heute ohne Zweifel der volkstümlichste Mann in München und vielleicht in Bayern überhaupt. Es gibt eine Menge Leute, die in ihm den deutschen Mussolini wittern. Auch solche, die ihn nie gehört haben, hören so vielerlei über ihn, dass er zum Gesprächsstoff in allen Kreisen geworden ist. Man tritt in einen Salon, wo gerade der letzte Butterpreis diskutiert wird. Man sitzt im überfüllten Abteil auf der Vorortbahn und spricht über die Besetzung des Ruhrgebietes. Man steht auf der Plattform der Elektrischen und hört den Gesprächen zu. Überall fällt das jeweilige Thema achtlos zu Boden, sobald das Schlagwort Hitler ertönt. Alle horchen auf, jeder weiß etwas anderes, aber die Schlussstimmung ist dann doch fast immer so, dass man sich einigt. Ein tüchtiger Kerl, hätten wir nur mehr solche beherzten Leute. Man muss es ihm lassen, dass er sein Handwerk versteht. Wo hat er es gelernt? Wo kommt er her? Wie kommt er zu dieser Bedeutung als anerkannter Führer einer neuen politischen Partei? Er ist Feldzugteilnehmer oder weniger umständlich und umschreibend gesagt Soldat gewesen. Einfache Ordonnanz sogar zeitweise. Von Beruf aus ist er Dekorationsmaler. Obwohl aus Oberösterreich in der Passauer Gegend gebürtig, hat er den Krieg im Deutschen Heere mitgemacht. Über seine Haltung während der Umsturztage weiß und erfährt man nichts. Hervorzutreten begann er im Frühjahr 1919, wo er mit einem kleinen Häuflein von Getreuen zu großen Volksversammlungen in irgendeinem Bierkeller lud. Auf mächtigen roten Plakaten wurde in recht kräftiger Tonart die vaterländische Gesinnung verherrlicht, die Erfüllungspolitik der Regierung verdammt, der Wucher, und was für die Partei dasselbe ist, das Judentum als vogelfrei an den Pranger gestellt. Kopfschüttelnd lasen die Münchner diese aufreizenden, wilden Worte und lasen mit noch größerem Erstaunen, dass eine Arbeiterpartei sich zu diesem sogenannten Programm bekannte. Was für Arbeiter waren das? Waren es überhaupt Arbeiter? Die Sozialisten zuckten die Achseln und lachten. Eine bezahlte Sache, hinter der die Reaktionäre stehen. Die sozialistische Presse höhnte in allen Tonarten. Die liberalen Blätter, soweit sie Notiz nahmen, entrüsteten sich und riefen nach der Polizei. Aber Hitler hielt seine Versammlungen ab und sein Anhang mehrte sich. Daran ist kein Zweifel. Die Zahl der Getreuen, die die schwarz-weiß-rote Armbinde mit dem Hakenkreuz tragen und sich unter den alten Reichsfahnen rund um das Rednerpult kopieren, wuchs langsam, aber stetig. Was den Saal füllte, war natürlich die Neugier, die Freude an einer rechten Hetz und Gaudi, teilweise auch parteipolitischer Überdruss und die Sehnsucht, endlich einmal von einem neuen Mann die alten Dinge in neuer Beleuchtung gezeigt zu bekommen. Es waren kleine Leute, war viel verarmter Mittelstand unter diesem Publikum, recht viel Bildungsproletariat und verhältnismäßig wenig Arbeiterschaft zu Anfang. Die bösen Sozialisten behaupteten, die sogenannte Hitlergarde, die sich der Führer zu seinem persönlichen Schutz gegen tätliche Angriffe zulegen musste, stammte in gerader Linie von der kommunistischen Roten Garde ab. Das mag zum Teil richtig sein, aber ebenso richtig ist auch, dass diese Garde für ihren Meister durchs Feuer geht. Sie hat sich zu ganzen Sturmtrupps erweitert, deren Mitglieder heute nach Tausenden zählen, die beispielsweise im westfälischen Industriegebiet, wie ein Hauptredner kürzlich mitteilte, die respektable Zahl von 10.000 Mann erreicht hat. Diese Sturmtrupps treten in München gut diszipliniert und teilweise sogar in einheitlicher Tracht, Feldgrau, österreichische Kappe, bei Versammlungen und Demonstrationen in Erscheinung. Sie stehen in einem engen Organisationsverhältnis, bilden sozusagen die Elite der Partei. Im weiteren Kreise folgt dann halb angezogen, halb abgestoßen, teilweise aber auch sehr begeistert, das Bürgertum in allen seinen Schichten, Offiziere, Akademiker, Staatsbeamte und neben ihnen neuerdings auch mehr und mehr die Werkleute, die kleinen Handwerker, der kleine Beamte. Nicht zu vergessen die zahlreichen Frauen. Gerade sie vielleicht haben am meisten für die Volkstümlichkeit Hitlers gewirkt. Was gibt der Mann dieser vielfältigen Zuhörerschaft? Zunächst als Redner sich selbst, mit Leib und Seele. Man muß ihn gehört und gesehen haben, um das zu verstehen. Wenn er die Helden der Revolution durch die Zähne zieht, die Ohnmacht des Parlaments geißelt, wieder die Teuerung wettert und den Versailler Schandfrieden brandmarkt, so sagt er sachlich genommen nichts anderes, noch Besseres, als was Hunderte und Tausende vor ihm gesagt haben. Eine gewisse Spezialität ist sein Judenhass, aber auch derlei antisemitische Kraftreden sind uns ja vertraut. Das Geheimnis seiner Wirkung beruht ganz und gar auf seiner Persönlichkeit. Er ist ein Mann, der von unten heraufgekommen ist, der die Sprache, die Gefühlsregungen, die Nöte und Schmerzen des Volkes genau kennt, der eine instinktive Sicherheit der einfachen Rede besitzt und jedes seiner Worte mit leidenschaftlichem Willen erfüllt. Man könnte seine Vorträge politische Laienpredigten nennen. Er hat etwas vom Messias, auf den das Volk mit Schmerzen wartet, und er hat es bewiesen, dass er den Konsequenzen seiner Überzeugung nicht aus dem Wege geht, dass er Opfer zu bringen weiß. Mit einem Wort, er wirkt als ein politischer Idealist ohne parteipolitische Hemmungen und das gibt ihm in unserem heutigen politischen Getriebe eine besondere Schwung- und Anziehungskraft. So hat er es fertiggebracht, in München seine Volksversammlungen zu vervielfältigen. Am letzten Donnerstag waren die sechs größten Bierkeller der Stadt von seiner Anhängerschaft überfüllt. Überall wollte man Hitler hören und überall war er, wenn auch nur viertelstundenweise, als Redner an seinem Platze. Er fährt mit Sonderzug nach Coburg und wollte kürzlich auf demselben Wege nach Regensburg, was ihm aber die Betriebsräte des Eisenbahnverbandes durch passive Resistenz vereitelten. Er saust im Auto, gefolgt und beschützt von wenigen Getreuen, von einer Versammlung, von einer Stadt zur anderen und fühlt sich ganz und gar als Hecht im politischen Karpfenteich. Neuerdings strömen ihm auch die Mittel so reichlich zu, dass er nicht nur mit seinen kostspieligen roten Plakaten, sondern auch mit Flugblättern arbeiten kann. Seine intimen Feinde, die Sozialdemokraten, haben ihm nachgerechnet, er habe sechs bis siebenhunderttausend Mark zum Fenster hinausgeworfen mit diesen Papieren und jeder Besucher käme ihm, auf 50 Mark zu stehen. Aber die eigene Fraktion der Sozialdemokratie hat für den bayerischen Mussolini kürzlich durch ihre Interpellation im Landtage ganz umsonst Reklame gemacht. Sie beklagte sich bitter über die bösen Nationalsozialisten, die sie bedrohten, verfolgten und verprügelten. Es war ein merkwürdiges Schauspiel, die arme und schwache Sozialdemokratie in dieser Rolle der verfolgten Unschuld dargestellt zu sehen. Der Minister des Innern konnte ihnen nicht viel Trost spenden. Er stellte nur sehr vorsichtig fest, dass gegen die Partei aufgrund der Republikschutzgesetze nicht vorgegangen werden könne, wie das die preußische Regierung getan habe. Im Übrigen sei die Staatsgewalt gerade in Bayern kräftig und auch energisch genug, um mit allen Gewaltakten, sei es von rechts oder von links, fertig zu werden. Wem fiele bei diesem verteufelten Hitler nicht der noch vor kurzem so beliebte Miesbacher Anzeiger ein? Er schrieb und schimpfte und agitierte schließlich in der nämlichen Richtung und höchstens in etwas gröberer, kraftbayerischer Tonart – aber er wirkte doch lediglich als ein Kuriosum und als ein oft recht billiges Mittel, Bayern gegen den Norden auszuspielen. So unvorsichtig ist Hitler nicht. Bei ihm geht der völkische Kampf gegen alle Flauheit und leise Treterei in nationalen Angelegenheiten. Aber die Nation und nicht der Separatstaat steht ihm oben an. Wie weit er neben seinen unbestreitbaren Fähigkeiten als Volksredner und Organisator auch politische Führereigenschaft im höheren Sinne besitzt, muss die Zukunft lehren. Besonnenheit ist bisher nicht seine stärkste Seite. Die Hemmungslosigkeit seiner antisemitischen Propaganda beweist das. Aber im Ganzen genommen müssen wir schon jetzt damit rechnen, dass er nicht so sehr eine Partei im parlamentarischen Sinne als eine Bewegung repräsentiert, die Aus der Tiefe und Breite des Volkes aufsteigt und die mit äußeren Machtmitteln nicht zu unterdrücken ist.
0: Das war's von Hitlers bierkeller hopping Keine Angst, wir haben auch fröhlichere Artikel zum Transkribieren. Die bekommst du über auf den Tag genau at .de. Bis morgen. Auf den Tag genau.